0: Bienvenidos al Podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio de este Tu Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre una base importantísima en toda estrategia de marketing digital. Resulta que yo pues hablo mucho de marketing, les hablo sobre estrategias SEO, sobre errores, sobre cómo convencer a clientes indecisos, en fin, hablo de una infinidad de temas, pero no les he hablado sobre esa base vital en cualquier estrategia de marketing digital. Y esa base que vamos a hablar el día de hoy es el plan de marketing digital, señores. Yo les puedo decir, hagan esto, hagan lo otro, esta estrategia es buena, esta estrategia les puede funcionar, pero si ustedes no tienen un plan, si ustedes no tienen una dirección de dónde están y hacia dónde quieren llegar, las estrategias no van a tener rumbo y no van a conseguir los resultados, ¿ok? Así que hacer un plan de marketing digital es... Fita, vital, fundamental, quería mezclar las dos palabras, eh, pues es vital y fundamental para poder tener éxito en las estrategias que nosotros implementemos. Como saben, estamos en cápsulas de 10 minutos donde les Trato de transmitir muchísimo conocimiento para que ustedes aprendan y puedan ponerlo en práctica luego con sus empresas y emprendimientos. Así que, pues bueno, les voy a hablar el día de hoy sobre esos pasos principales que ustedes tienen que poner en práctica y definir dentro de su plan de marketing digital para armarlo de una forma estructurada y comenzar de una forma organizada, luego implementar sus estrategias innovadoras, creativas y poderosas, que seguramente les van a dar muchísimos resultados. El primer paso cuando vamos a trabajar con un plan de marketing es hacer un análisis, ojo acá, del mercado y de la competencia. El mercado es... De cajón, creo que todos lo sabemos, ¿no? Yo tengo que saber qué quiere, cuáles son sus dolores, qué le gusta, qué no le gusta, cuánto tiene, cuánto tiene para pagar, cuál es su poder adquisitivo, en fin. Entonces, es un estudio que de cajón cualquier emprendimiento tiene que hacerlo. Pero el de la competencia muchas veces lo pasan por desapercibido, señores. Y es importante estudiar a la competencia, es importante estudiar cuáles son esas áreas de oportunidad, esas áreas de mejora que la competencia tiene y que tú no vas a tener porque es importante evaluar precios, es importante evaluar el servicio, evaluar los productos. La competencia es muy importante y te da un parámetro incluso de cómo está la situación del mercado en el área, en la ubicación geográfica, en tu sector, en tu giro de negocio, en tu industria. Te da parámetros, así que no olvides estudiar a la competencia. El segundo punto es que tú tienes que estudiar ¿Cuál es el tipo de contenido y el tipo de estrategia de comunicación, de publicidad y promoción que, las, que tu competencia directa e indirecta eh, emplea actualmente? Es importantísimo que tú hagas esta parte porque tú vas a ver ¿Cuáles son esos resultados que han venido obteniendo hasta el momento? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Cuáles no funcionan? Y tú podrás ir sacando ideas, o sea, no es copiar, no es plagio, ¿no? Pero sí podrás ir sacando ideas mejoradas sobre las acciones que dan resultados positivos, claro. Mira, el tercer paso que te voy a hablar ahora, Dios mío, que es vital. Y yo a diario reviso una infinidad de perfiles de emprendedores eh, de mi país y de otros países que me contactan y este es uno de los puntos más débiles que tienen. Hay unos emprendedores que tienen unos productos increíbles, lindos, hermosos, útiles, únicos, diferentes, pero hay un punto tan débil que hace que no logren posicionar y no logren vender su producto como a ellos y como a mí me gustaría. Y este punto es el branding, señores. El branding refuerza tu imagen corporativa. El branding te posiciona. El branding refuerza tu presencia y reputación digital. El branding es vital en cualquier empresa y emprendimiento. ¿Cómo hago el branding? Pues Vas a preparar una serie de recursos que te van a definir a ti con una identidad visual a través de la personalidad de marca que tú quieres transmitir al mundo. ¿Cuáles van a ser esos recursos? Pues vas a hacer un logo, vas a, hacer una, vas a definir tu paleta de colores, tu tipografía, tus elementos, tus fotos, tus, tu mood board. Vas a definir tu eslogan, cuál es esa identidad, esa personalidad que te caracteriza. En fin, una infinidad de elementos. Pero mira, el branding es vital. O sea, te lo digo de verdad. Yo veo muchos emprendedores y me contactan y me dicen, Dani, ¿qué hago para mejorar? Y yo, comienza con tu branding. Comienza con eso, que cuando yo vea una foto con tu producto, yo sepa claramente que es tu marca. No dude ni siquiera por un momento que eres tú. que Cuando yo vea un anuncio, yo sepa que me estás hablando tú. Y eso es una debilidad que muchos tienen. El siguiente punto es planificar en qué redes sociales yo quiero estar y por qué. Entonces, tú vas a hacer un listado de todas esas redes sociales en las que a ti te gustaría tener presencia. Pero tienes que recordar que las redes sociales se clasifican y aunque nadie lo dice, sí, señores, se clasifican, están las redes sociales de amistad, las redes sociales profesionales, lúdicas y otras redes. Que en esa categoría, pues, metemos ahí a todas las que no tienen definido claramente cuál es su nicho, ¿no? Tenemos cuatro categorías y a su vez se clasifican en primarias y secundarias. Entonces, un 80% de las empresas y emprendimientos se enfocan en las redes sociales primarias y dejan a un lado las redes sociales secundarias, que de igual forma le pueden aportar muchísimo a su estrategia digital, ¿no? Así que lo que yo recomiendo es que tú hagas un listado de todas las redes sociales en las que te gustaría estar. Y luego de que haces ese listado, tú comienzas a analizar y dices, ok, yo quiero estar en Pinterest. Claro, hija, ¿pero por qué vas a estar en Pinterest? ¿Tu negocio tiene que ver algo con Pinterest? ¿Tú, tú le puedes sacar realmente provecho a Pinterest? Tú tienes la capacidad y los recursos para implementar una estrategia en Pinterest, porque si no, no te metas. O sea, cada red social es diferente y cada red social necesita una estrategia, una cabeza que piense para esa red. Entonces, si no cuentas con los recursos, no lo hagas. No lo hagas desde un principio, pero eso no significa que en el futuro, conforme tú vayas creciendo, pues tengas la posibilidad de estar en todas las redes sociales que a ti te gusten, ¿no? Hay dos redes, por supuesto, que siempre están de cajón, que es Facebook e Instagram, donde pues hay que estar, porque ahí está mi consumidor. Pero te digo, hay una infinidad de redes sociales que muchas personas quieren estar en todas. ¿Y por qué? O sea, no analiza y piensa sobre todo que necesitas recursos y estrategia para cada red social. Ahora, vamos a comenzar. El siguiente paso es tu público objetivo. El público objetivo, pues, muchas veces ya lo tienes definido, ¿no? Que yo quiero que sean hombres y mujeres entre estas edades, bla, bla, bla. Pero en esta parte lo que tú vas a hacer es un avatar, un buyer persona. Y tú me dices, Dani, yo tengo 10 porque es que a mí me compra todo el mundo. No, tampoco tan así. Recomendamos que hagas 3. Tres. tres avatares con nombres, con características, con detalles y con gustos específicos. Porque cuando tú sepas quiénes son esas tres personas que te van a comprar y que te van a generar ingresos a ti, tú vas a... Cautivarlos, tú vas a planear en una estrategia que los enamore de tal forma que ellos no se quieran desprender de tu marca, que ellos estén al pendiente de ti todo el tiempo. Pero esto solo lo vas a conseguir si tú sabes claramente cuáles son esas tres personas. Si tú le pusiste nombre, edad, dónde vive, qué hace, dónde trabaja, cuál es su profesión, cuáles son sus gustos, a qué es alérgico, qué no le gusta. O sea, eso solo lo vas a conseguir si tú comienzas con esa planeación. Ahora, el siguiente paso es hacer un DAFO, un FODA. Y mira, esto parece de universidad, claro. En las universidades nos dejan todas las tareas como punto número uno es hacer un DAFO. Analizar tus debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son esas amenazas y esas oportunidades que tienes? Pero mira, esto es importantísimo porque si tú, después de haber hecho un estudio de mercado, de definir tus avatares, de estudiar a la competencia, de estudiar las redes sociales, de estudiar la comunicación, después de haber hecho todo eso, tú, no encuentras aún cuál va a ser ese factor diferenciador que tú vas a tener como marca y que te va a hacer diferenciarte de la competencia. Acá lo puedes encontrar. Tú vas a saber para qué eres bueno, para qué eres malo, cuáles son esas amenazas y cómo las puedes convertir en oportunidades sobre todo. Acá vas a encontrar eso que te va a diferenciar. Porque si no logras diferenciarte con una excelente propuesta de valor, Vas a caer en tratar de diferenciarte por precio y plaza. Y eso no es buena idea siempre, porque estás como en ese limbo en el que te rige la competencia, te rige el mercado, porque no tienes tú algo de valor que la gente realmente aprecie. Y los últimos pasos es que tú definas cuáles van a ser tus recursos humanos y monetarios con los que dispones y con los que tú puedes trabajar tu estrategia digital, con los que tú vas a implementar, ejecutar. Porque ya estando en la marcha, que te digan, no es que fíjate que yo quiero hacer una campaña, pero es que yo no tengo recursos. Así no se puede, ¿ok? Tienes que desde un principio definir cuáles van a ser esos recursos con los que tú cuentas ya para trabajar tus estrategias digitales. Y en base a eso, tú vas a definir también las estrategias. Porque de repente tú tienes una, estr una estrategia mágica, soñada, poderosísima, pero no cuentas con los recursos. Y si no cuentas con los recursos, no lo vas a poder hacer. Entonces, no pierdas tiempo inventando estrategias buenísimas que luego no vas a poder ejecutar por tema de recursos. Comienza definiendo cuáles son esos recursos con los que tú cuentas. Y el último paso, bueno... Realmente hacer un plan de marketing involucra muchísimos más pasos, pero por cuestión de tiempo, porque esto es bastante breve, el último paso del episodio de hoy son las métricas. Todo lo que se pide se puede mejorar. Así que es importante que tú definas esas métricas que tú vas a estudiar cada semana, cada quincena, cada mes y tú vas a decir, ok, mi plan sí está funcionando. Las estrategias que estamos implementando están funcionando. O de repente, no, ¿qué está pasando? No crecemos, no vendemos. ¿Qué hacemos? Así que definir tus métricas, tus KPIs son importantísimos. ¿Cuáles son esos KPIs que a ti te van a ayudar a conseguir un objetivo? Si mi objetivo es este... ¿Cuáles son esos KPIs que a mí me van a ayudar a lograr el objetivo? No son KPIs inventados o los KPIs que pone todo el mundo solo porque sí. Tienen que ir orientados a tus objetivos, a tus metas. Y bien, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. Ya te digo, el plan de marketing es un plan enorme. El plan de marketing... Tradicional y el plan de marketing enfocado en una estrategia digital es enorme, tiene muchos pasos, pero estos son los pasos básicos, los pasos que yo te recomiendo que tú sí o sí hagas, que tú sí o sí pienses y analices para comenzar de una forma estructurada tu estrategia de marketing digital. En este episodio le mando un gran saludo a Alonso Ballesteros, un amigo mexicano que está comenzando en este mundo del emprendimiento. Te deseo muchísimos éxitos, eh, bienvenido al mundo del emprendimiento, por supuesto. Y pues eso, nada, a trabajar todos los días, a aportar todos los días y los éxitos van a llegar definitivamente. Y para el resto de la audiencia que ha llegado hasta el final de este episodio, un abrazo enorme a casa. Los espero en el próximo episodio. Bye, bye.